0: Abschnitt 34 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Bluböser Wien im August 2021 Ostseemärchen von Hans Hoffmann, Das Blumenschiff Zweiter Teil. Als die Bürger aber jetzt mehr Muße gewannen und auch ein wenig Mut faßten, entdeckten sie alsbald noch manches andere Wunder. Das Größte schien dieses, daß über dem Schiffe, obgleich es so offen unter der prallen Sonne lag, doch nur ein dämmeriges, stilles Licht webte, wie ein zarter Mondschein oder noch ein wenig milder. In solchem träumerischen Schattenglanz flossen alle Linien an Farben mit freundlicher Anmut, ineinander über. Doch aber erkannte man ganz genau, dass Masten und Rahen und Bugsprit und alles Takelwerk und auch die Reling rundherum umwunden und übersprengt waren mit einer überschwänglichen Fülle von Blumen und Früchten, und selbst die Flacken waren nichts anderes als solches Gewinde und flatterndes Rankenwerk. Die Segel waren Blütenblätter einer riesigen Wasserrose, das ganze Deck war überzogen mit einem wuchernden Moospolster, daraus zahllose Blumen üppig emporsprossen, und man sah Blüten und Früchte an denselben Zweig hart nebeneinander. Tausend bunte Vögel hüpften und flatterten durch das Gezweig und sperrten ihre Schnäbel auf, wie in eifrigem Gesang, doch man hörte keinen Ton. Auch waren Blüten, Früchte, Vögel und alles von ganz fremdartigem Wuchs und wunderbaren Farben, wie weder hier im Lande noch in allen fernen Weltteilen kein Schiffer je etwas gesehen hatte, an Pracht und Größe alles übertreffend. Zu guter Letzt, nach langem Schauen und Staunen, bemerkten die Leutchen dann auch allmählich dass in dem weichen Nebellicht sich etwas bewegte und schwebte, wie gleitende Schatten. Und die Schatten wurden fester und leibhafter und leuchtender und wurden fassliche Gestalten, in Farben schimmernd, nur dass immer bloß ein gedämpftes Licht mit müdem Wirken darüber hinfloß. Es waren zwölf wunderschöne Mädchen, die sich so zeigten in holdseliger Bewegung so weich und leicht, als würden sie von wallenden Wellen getragen. Sie glichen tanzenden Blumen, denn ihre Kleider waren die Kelche zweier mächtiger Seerosen, die eine von den Hüften nach unten sich öffnend, die andere nach oben, wo die zarten Arme und Schultern daraus emporwuchsen, und die reizenden Köpfe mit anmutig lang hinwallenden Haaren. Die Gesichter waren schneeweiß, aber leuchtend wie Elfenbein aus all der weißen Schönheit aber glänzten Augen, groß, tiefschwarz und voll heimlichen Feuers, schön noch und fremdartiger als all ihre Blumen. Diese lieblichen Geschöpfe begannen nunmehr, Blumen und Früchte zu pflücken und lustig unter die Menge zu schleudern, wie einen bunten und duftigen Regen. Die Leutchen griffen danach mit allem Eifer, doch keinem gelang es, ein Stück zu erhaschen, sondern sie fielen alle zwischen ihnen hindurch auf das Eis und versanken darin wie in aufgetautem Wasser und blieben verschwunden. Zuletzt wurde die heiteren Mädchens des Spieles müde, lehnten sich leicht mit den Ellbogen auf die Reling und blickten mit lächelnder Neugier rings um den Menschenschwarm. Sie machten auch Gebärden und schienen sich untereinander lebhaft zu bereden, doch war trotz der großen Nähe kein Wort zu verstehen, ja, kein Laut zu vernehmen. Nur war es manchem, der sehr genau hinhorchte, als würde alle ihre Bewegungen von einem stillen, feinen Rauschen begleitet, wie von Meeresbrausen in tiefer Ferne oder von dem Summen einer alten Meermuschel. So standen die Bürger und staunten, der arme Schreiber auch mitten im Gedränge. Niemand achtete mehr seiner. Ihm aber war es merkwürdig, dass ihn nicht im geringsten mehr fror, trotz der bitteren Kälte und seines fadenscheinigen Kleides. Inzwischen war die Kunde wie ein Wirbelwind durch die Stadt geflogen und kam auch zu den Ohren der ehrwürdigen Ratsherren, soweit diese nicht selber zu schlitten, mit Augenzeugen gewesen, und sie versammelten sich alsbald ungerufen auf dem Rathause, um die Neuigkeit zu besprechen. Der Bürgermeister stellte ihnen vor, dass es wohl eine ehrbare Pflicht sei, und nach Voraussicht dem Wohle der Stadt gedeihlich, die rätselhaften Fremdliche von Amtswegen in aller höflichen Form zu einem Festschmause zu laden. Sie seien gewiss von der Art, dass sie nachher durch irgendeine seltene Gabe sich dankbar zu erweisen vermöchten. Das fand vollen Anklang, und die Ratmannen begannen sich ohne Zögern in Amtstrach mit den güldenen Ehrenketten über den Pelzen zu Fuß auf das Eis. Und der Bürgermeister sprach den Gästen eine ehrsame Einladung zu, indem er seine Worte durch Augenwürfe und stattlichen Gebärden unterstützte, weil man wusste, ob sie der Landessprache kundig seien. Jene begriffen die Meinung leicht, wie sie schnell bewiesen, denn eine von ihnen, die ihre Führerin oder Königin schien und die schönste von allen war, trat würdevoll vor, und tat durch eine stumme, aber bedeutsame Verbeugung ihre Zusage kund. Auch warfen die Gefährtinnen darauf unverzüglich eine Blumeleiter aus, auf der sie alle herniederschwebten, auf die Radmannen zu, und sich ohne viel Umstände treuherzig und anmutig ihnen an die Seite schmiegten. Den guten Ehemännern wurde es wärmlich ums Herz Sie lüfteten ein wenig die Pelze, teils um Selbstluft zu bekommen, teils um den holden Schifferinnen einen Zipfel mit überzuschlagen, denn die waren überaus leicht und sommerlich gekleidet, auch hingen sie ihnen nur wie duftende Wölkchen so zart an den Armen. Am Ufer hatten die Gäste und Wirte, die ehrbaren Ratsfrauen. Jedoch zeigten diese ziemlich säuerliche Gesichter, als sie den schmiegsamen Zug so anrücken sahen. Die frommen Eheherren, sowohl sie sich erst noch fühlten, verschüchterten sich schnell und fühlten sich erleichtert, als die strengen Gattinnen bei ihrem nahen rasch hinter sich griffen, ihre erwachsenen Söhne vorschoben und es hurtig zumachen wussten, dass diese die Stelle ihrer Väter einnahmen. Zum Glück schienen die Schifferinnen mit dem Tausch zufrieden. Sie schmiegten sich noch besser an und lächelten noch heiterer. Und nun lächelten auch die Ratsfrauen wieder angenehm und eben. Solcher Art wallte der Festzug zum Rathause zu und stieg hinauf in den Prunksaal, wo selbst unter dem prächtigen Gewölbe die lockendste Tafel mit reichen Speisen bereitstand. Dort nahmen sie Platz und begannen mit Sitte und Andacht zu schmausen. Freilich verschmieden die Gäste jedwede Speise, die ihnen geboten ward, aber sie hungerten deshalb noch nicht. Vielmehr griffen sie in ihre Kleider, holten mannigfache Früchte hervor in unbegreiflicher Menge, taten die auf ihre Teller und speisten mit Behagen. Als aber die Wirte, allmählich vom Weine zutraulicher geworden, gleichfalls von diesen Früchten zu kosten versuchten, misslang ihnen das gänzend. Sie zerrannen ihnen unter den Händen. Noch seltsamer aber war es, dass die feinen Geschöpfe nie einen vernehmlichen Laut von sich gaben. Obgleich sie die Lippen ganz emsig bewegten. Ebenso ward aus all ihrem Benehmen deutlich erkennbar, dass von außen kein Schall zu ihren Ohren drang, weder eine menschliche Stimme noch sonst das kräftigste Krachen oder Dröhnen, worin man mit Hämmern und dergleichen mehrfaltiger Versuche machte. Desto lebhafter sprachen ihre Minen und Gebärden, nur war zum Unglück unter den Anwesenden keiner, der sich daraus recht hätte vernehmen können. In solcher Argen Verlegenheit fiel es am Ende dem Bürgermeister Sohne, der neben der Führerin saß und am meisten davon gequält wurde, rechtzeitig ein an den armen Schreiber vom Waisenhause zu denken, der dem Herrn vom Rat zu gelegener Stunde schon manches Nüsschen geknackt hatte. Also besandte man den und schickte auch einen Pelz mit, dass er unterwegs nicht erfröre und nachher anständig auftrete. So kam der junge Geselle und vernahm, was man von ihm wünschte. Sogleich fasste er die Liebchen und besonders ihre Königin in aller Bescheidenheit herzhaft ins Auge, sah forschend auf ihre Lippen und mehr noch auf ihre Augen und Hände und es wehrte kaum ein Stündchen, so getraute er sich zu kühn, was sie von sich aussagten. Und als man ihn drängte, gab er so ihren Bericht. Wir kommen fernher, ganz fern aus dem Norden, wo wir tief unter dem Eise ein Reich bewohnen, dessengleichen an Pracht und Herrlichkeit sonst auf Erden nicht zu finden ist. Eine ungeheure Eiskuppel schimmert hoch über uns in ewiger Bläue. Frühlingswärme strömt ewig gleichmäßig von unten herauf, lässt das Eis leise tauen und dem Lande unendliche Fruchtbarkeit geben. Stürme kennen wir dort nicht und kein Meerestoben, noch sonst ein hartes Geräusch. Alles wiegt sich wie träumend in erquicklichster Ruhe. Sorge, Not und Hunger gibt es bei uns nicht, alles wächst von selbst, und jeder hat das Recht, nur zuzugreifen, wo immer es ihm beliebt. Staunend und sinnend vernahmen die Festgenossen diese zauberhafte Mär, und endlich sagte der Bürgermeister, indem er sich ein Herz fasste Wie aber kommt es, dass Ihr ein so hundertfach gesegnetes Reich verließet, um in so grausamer Kälte auf unserem »Stürmischen Meere umherzuschweifen. Sucht ihr etwas hier, oder ist es nur die Lust an Abenteuern, die euch so umhertreibt?« Sie verstanden nicht, was er meinte. Erst als ihnen der junge Dolmetscher den Sinn durch Blicke und Gebärden verdeutlichte, nickten sie freundlich und gaben ihm Antwort. Doch redeten sie jetzt nicht wie vorher durch den Mund ihrer Königin, sondern sie saß stumm und mit niedergeschlagenen Augen.« und eine der Gefährtinnen trat an ihre Stelle. Ende von Abschnitt 34.